وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید سالم باشید و یک لیوان چای یک فنجون چای کنارتون داشته باشید تا یه چند دقیقه رو پیش هم بشینیم و شعر بخونیم و ببینیم چی میشه امروز یک شنبه هشت بهمن 1402 هست ساعت شیش و تقریبا شیش و نیم عصر و من امروز یادم افتاد که یه موقع ما داشتیم شعرهای قزلهای عارف قزوینی رو میخوندیم یادم نمیومد تا کدوم قزل رو خوندیم همینطوری انتخاب کردم از قزل پونزده بخونیم حالا شاید فقط همین یه دونه پونزده رو بخونیم و بریم ببینیم چی میشه قزل شماره پونزده عارف قزوینی هر وقت اسم این قزل رو با شماره میگم خندم میگیره شماره پونزده چیه دیگه حالا ولی خب تو حالا سایت گنجور شماره زده دیگه اینم شماره پونزده چجوری بعد مصر اول خون عوض عشق زنوک مجه خون می آید با خبر باش دل از دیده برون می آید مکنه دل حوث سلسله زلف بوتان که از این سلسله آثار جنون می آید ازترابی به دل افتاد حریفان بی شک آنکه سید دل ما کرد کنون می آید پی قتلم صف مژگان ز چه آراست ای بهر یک تن ز چه صد فوج قشون می آید همچو زهاک دمار سیه هفکنده به دوش که به مغز سر انسان به فسون می آید بس که تیر از مجه بر بال و پر دل زده ای پر برآورده و بیچاره زبون می آید خیمه زد پادشه عشق به خلوتگه دل عقل بیچاره چو درویش برون می آید گذر باد سبا تا که بران زلف افتاد مشک آمیز شد و غالی گون می آید عارف از دست تو با چرخ فلک در جنگ است که نفاق از فلک بوقلمون می آید خب شعر زیبایی بود و حالا دیگه بیشتر از این کلا لازم نیست توضیح خاصی بدیم در مادشه یه بارم نشسته بودیم سعدی و بوستان بوستان داشتیم میخوندیم باب چهارم در مورد توازو و 
فکر کنم دو تا سه تا شعر خوندم و تلافه کردم که امروز میتونیم یک شعر چهار روم رو هم بخونیم یه مقدار طولانیه واسه همین فکر میکنم فقط همین یک شعر رو بخونیم و حالا ببینیم بعدش چی میشه بیستا بیت هست قدم بلا پایین نکنم خب شنیدم که وقتی سهرگاه اید ز گرمابه آمد برون ببخش ز گرمامه آمد برون با یزید یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر از همون روز عید اومد بیرون همون اومد بیرون یکی عواسش نبود تشت خاکستر ریخ رو سره همی گفت شولید دستار و موی کف دست شکران مالان به روی که ای نفس من در خور آتشم به خاکستری روی در هم کشم لباساش کثیف شده بود و موهاشم به هم ریخته بود و شولیده شولیده یعنی بذاریم ببینیم تو لغت نامه اینجا چی نوشته در واجه یاب شولیده به معنای جولیده و شوریده در هم و پریشان خب به معنی کسیفی نیست به معنی همون پریشان و جولیده است پراکنده به هم ریخته خلاصه لباسش و مواش و اینا به هم میریزه و حالا داره با دستش خودش رو تمیز میکنه و کف دست رو هم شکرانه به صورتش میکشه که به خودش میگه من در خور آتشم من کلنان لیاقتم آتیشه حالا خاکستر ریخت روم ناراحت بشم اخم بکنم بزرگان نکردن در خود نگاه خدابینی از خیشتن بین مخاخ بزرگی به ناموس و گفتار نیست بلندی به دعوی و پندار نیست توازو سر رفعت افرازدت تکبر به خاکندر اندازدت اگه از صدای میشنوید دارن هو میکشن یا صدای اینجوری میاد از بیرون دارن بچه ها فوتبال بازی میکنن و دارن شادی میکنن خلاصه این میگه من قرار آتیش بگیرم الان ناراحتی نداره بزرگان به خودشون نگاه نکردن کسی که خودشو میبینه که خدابین نمیشه مگه قرار نبود از خیش تنشناسی به خداشناسی برسیم آقای سعدی اینجا یادش رفته بوده یه چیزی بزرگی به این نیست که حالا موقع داری حرف میزنی در مورد حرف های خوب بزنی حرف های شیک بزنی و توی حرف بزرگ باشی اگه توازع بکنی سرت بلند میشه سر رفعت افرازدت اگه تکبر بکنی تکبر تو رو به خاک میندازه 
به گردن فتت سرکش تند خوی بلندیت باید بلندی مجوی یک کلن اینا رو فکر نکنم بایزید بگه بایزید همون یکی رو گفته که این نفس من در خورات من در خور آتشم به خاکستری روی در هم کشم دیگه بقیه رو داره سعدی میگه چون که حالا مثلا فرض کن میگفت بابا چه کار چرا اینجوری شد من رفته بودم همون حالا کثیف شدم ناراحت میشد اتفاق بدی نمیافتاد حالا اینجا آقای سعدی ولی میخواد بهمون یه چیز دیگه بگه که من خیلی نمیدونم چقدر چقدر به هم ربط دارن حالا مثلا اگه میگفت ای بابا لباسم کثیف شد و شروع میکرد به تکوندنش مثلا تکبر کرده بود تکبر نکرده که اتفاق نامیمونی واسه کسی میفته ناراحت بشه اشکالی نداره حالا اگه ناراحت بشه به این معنی نیست که داره تکبر میکنه اگه میرفت سر فلانی داد میزد من فلانی هستم من چه آدم بزرگی هم تا به من بی احترامی کردی حالا اون فرق داره ولی اگه ناراحت بشه لباسشو بتکونه دوباره بره همون اتفاق بدی نیست چیز ناراحت کننده این نیست ما دیروز داشتیم شعر میخونیم از همین آقای سعدی که یک شاهی مرده بود و بعد داشت میگفت که همچین قم و قصهی که پیش بیاد ناله کردن بد نیست اصلا شایسته است شاید که میدونم نالان بوند یادم رفته شعرش هم یه حالا مهم هم نیست شعرش آدم یادش بمونه اون حرف ها مهمه که دیروز داشت میگفت که اگه اتفاق بدی بیفته ناراحتی خیلی بد نیست الان این اتفاق بدی براش افتاد اگه گلایه کرده بود کار بدی کرده بود بعد در ادامه هم یه ذره عجیبه میگه بلندیت باید بلندی مجوی بلندیت باید یعنی اگر میخوای به جای بلند برسی یعنی یک خواسته ای توش هست اگه میخوای به جای بلند برسی بلندی مجوی یه حال اینه که یه کار دیگه باید بکنی اگه میخوای به فلان چیز برسی یه کار دیگه باید بکنی اگه مثلا میخوای تو فلان اداره بری بالا برو دم فلانی رو ببین تا بری بالا برو فلانی رو خدمت گذاری بکن یه تفکر بدیه من دوست ندارم اینو ولی خب حالا شعر رو ادامه میدیم ببینیم در ادامه به چی میرسیم ز مقرور دنیا ره دین مجوی خدابینی از خیشتنبین مجوی این بیته یه ذره عجیبه به نظر نمیاد از آقای سعدی باشه چرا؟ چون چهار تا بیت قبلش گفته خدابینی از خیشتنبین مخواه الان داره میگه خدابینی از خیشتنبین مجوی یه ذره از اینکه اینو دوتا بیتشو آقای سعدی گفته باشه و هر دوتا رو هم توی شعر خودش گذاشته باشه یه ذره عجیبه خیلی سخنور قهاری هستنشون احتیاجی نداشتن که چند تا کلمه رو اینن تکرار بکنن به نظر من میاد یکی این دوتا بیته عجیبه جاش 
بیت دوم ز مغرور دنیا ره دین مجوی خدا بینی از خیشتن بین مجوی به نظر میاد هم اون وسط یه دفعه با بیت قبلش ردیف پیدا کرده و خلاصه این بیته ذره عجیبه این وسط گرت جاه باید مکن چون خسان به چشم حقارت نگه در کسان گمان کی برد مردم هوشمند که در سرگرانیست قدر بلند از این نام ورتر محلی مجوی که خانند خلقت پسندید خوی خب هر بیتش داره یه چیزی میگه خیلی عجیبه من بعضیاش به نظرم جالبه مثلا گمان کی برد مردم هوشمند که در سرگرانیست قدر بلند میگه مردم هوشمند کی همچین تصوری میکنن که اگه سرگران باشی سرگران یعنی توانمند باشی توانمند سرگران کردن یه ذره هم دو تا معنی میده بذاریم ببینیم چیه سرگرانی سرسنگینی ناخوشنودی تکبر و نا... تکبر و خودپسندی همینه معنیش سرگرانی کردن تکبر کردن اصلا تو مثالی هم که زده اینجا همون گمان کی برد مردم هوشمند که در سرگرانیست قدر بلند هست مردم هوشمند کی تصور کردند کی همچین فکری میکنن که سرگرانی کردن قدر رو ارزش انسان رو بالا میبره بعد در ادامه میگه که بهترین محلی که میتونی توش باشی بهترین موقعیتی که میتونی توش قرار بگیری از این نامورتر محلی مجوی یعنی از اینی که الان میخواد بهمون به بگه جای بهتری وجود نداره جای پسندیده تر و در بین مردم پسندیتری وجود نداره که خانند خلقت پسندیده خوی مردم بگن این اخلاق خوبی داره ولی مثلا بیت قبلش هم حالا دونم چیز خیلی خوبیه حالا نصفیش میگه که گرت جاه باید باید مکن چون خسان به چشم حقارت نگه در کسان حالا اگه جا هم نخواد اون این باید گرد جاه باید یعنی اگر میخوای به جاه برسی به جایی و به توانایی و به موقعیتی برسی به کسی به چشم حقارت نگاه نکن بعد نمیدونم خب اون تیکه دومش درست آقا به کسی به چشم حقارت نگاه نکن حالا میخوای به جایی برس میخوای دنبال چیزی باش یا نباش نگر چون توی بر تو کبرا ورد بزرگش نبینی به چشم خیرد اگه یکی مثل خودت تکبر کنه به تو اگر چون توی بر تو کبرا ورد یکی مثل خودت بیاد به درشتی بکنه خودشو بالاتر از تو ببینه اگه همچین اتفاقی بیفته آیا خودت 
نگر چون توی بر تو کبراوت بزرگش نه اونو بزرگ نمیبینی یعنی اگه یه نفر مثل خودت بیاد بزرگی بکنه به تو تکبر بکنه تو اونو آدم بزرگی نمیبینی مثل خودت فقط داره خودشو برات میگیره تو نیزر تکبر کنی همچنان نمایی که پیشت تکبر کنن خب تو هم اگه همین کارو بکنی تو اگه خودت تکبر بکنی افرادی که میبیننت هم همونجوری میبیننت تو خودت خودتو بزرگ میبینی اونها تو رو بزرگ نمیبینن چو استاده ای بر مقام بلند بر افتاده گرهوشمندی مخند یه جایی استادی واقعا مقامت بلند هست اگه به یکی ببینی که افتاده تکبر بهش نکن بهش نخند مسخرش نکن بسا ایستاده در آمد زپای که افتادگانش گرفتند جای این هم خب خیلی در تاریخ وجود داشته که یک نفری که خیلی در موقعیتی بوده که اینجا مال منه و من این توانایی رو دارم و من این کار رو میکنم و اینا زیر دست من کار میکنن و این خلاصه مثالش رو میدونید مثال هاش رو میدونیم آدم هایی در این موقعیت بودن که آقا این از بین رفته و کسایی که زیر دستش اومدن اومدن جای اون رو گرفتند گرفتم که خود هستی از ای پاک تعنت مکن بر من عیب ناک یالا اومدیم و تو خودت از عیب پاک بودی اگه هستی به من تعنه نزن به من تعنت که به من تعنه زدن نیست عیب جویی کردن اومدیم و تو آدم پاکی هستی اگه هستی به منی که سراپا تقصیرم و عیب ناک هستم عیب جویی نکن منو به من آزار مرسون خورده مگیر و سرزنش مکن یکی حلقه کعبه دارد به دست یکی در خراباتی افتاده مست گران را بخاند که نگذاردش ورین را براند که بازاردش نمستهزهر ازتان به اعمال خیش نه این را در توبه بسته است پیش یکی کلان همش تو خونه کعبه است یکی توی خرابات افتاده و مسته نه اونی که تو کعبه هست میتونه به اون کارش پشت گرم باشه مستظهر یعنی پشت به چیزی دادن و پشت گرمی داشتن میگه نه اونی که همیشه تو کعبه هست میتونه به اعمالش دلگرم باشه پشت گرم باشه نه اونی که تو خرابات هست و همیشه مست هست در توبه رو به روش بستن حکایت خیلی مقشوشی بود واقعا من این جالب نبودین این جالب نبود حرفای جالبی توش بود به هر حال جاهای مختلفش ولی 
بریم حکایت بعد حکایت ایسا و آبد و ناپارسا اینم طولانیه که اوه این خیلی طولانی این پنجاه بیته اینو یه وقت دیگه میذاریم بخونیم یه موسیقی کوتاه گوش بگیریم من برمیگردم من داشتم یه چیزی زب میکردم بعدش بلند شدم رفتم برگشتم الان ساعت شده 8 و 23 دقیقه و الان دیگه دیره که بخوام حالا اون چیزی که تو ذهنم بود بگم در مورد تئوری بازی ها میخواستم یه ذره حرف بزنم جالب بود ولی خب الان دیگه وقتش نیست فکر کردم دوتا موضوع کوچولو رو بگم یکیش در مورد تمین شعر سعدی بود که خوندم در مورد این حکایت بایزید بستامی اگه یه وقت دوست داشتید بگید که اصلا من متوجه نشدم که سعدی چی میگفت و حرفش رو نفهمیدم و به خاطر همین دارم فکر میکنم که این یک متن مقشوش هست امیدوارم که خب خیلی این حرف رو اگه نظرتون چیز دیگه هست به من بگید که من هم یاد بگیرم و تعنت مکنید شما دانا شما از هر عیب بری من هم عیب ناک تعنت نکنید لطفا به حرف آقای سعدی گوش بدید این یکی از بیت های زیبای این شعر بود که خب باید این کارو بکنه گرفتم که خود هستی از عیب پاک تعنت مکن بر من عیبناک اینو میخواستم بگم یکی هم در مورد حالا یک مطلب طولانی بود که ترجیح میدم خیلی در موردش الان وارد جزئیات نشم ولی حرفم برمیگرده به اینکه اگه میخوایم حرفی بزنیم خیلی خوب میشه اگر راه علمی رو در پیش بگیریم حالا راه علمی منظورم چیه؟ شما میرید یک سری آزمایش میکنید یک سری چیزها رو مشاهده میکنید میگید این فرضه بوده این چیزهایی که مشاهده کردیم و اینها رو میذاریم کنار همدیگه و به فلان نتیجه میرسیم اون فلان نتیجه بعد بدونید که برداشت شما هست از کنار هم گذاشتن اون پیش فرض ها و اون مشاهدات و اون آزمایشی که انجام دادید 
ممکنه یک نفر دیگه بیاد همون آزمایش ها رو انجام بده همون چیزها رو هم ببینه ولی یک برداشت دیگه داشته باشه و اینجوری میشه که مکتب های مختلفی درست میشه حالا این مکتب ها ممکنه مکتب های فلسفی باشند مکتب های ادبی باشند یا مربوط باشند به حتی علوم تجربی و علوم طبیعی همچین چیز رو مشاهده میکنیم به این دلیل داره میبینیمش و یک قسمت از حرکت علمی اینه که شما یک کاری رو بکنید و یک سری چیزهایی رو مشاهده بکنید که اگه کس دیگه هم اون کارا رو بکنه همون چیزها رو مشاهده بکنه جدای از اینکه برداشتتون چیه یک اتفاق میفته یک فرضهایی میکنید و یک چیزهایی کاری رو میکنید و یک چیزی رو مشاهده میکنید یک چیزهایی رو مشاهده میکنید و یک نفر دیگه هم باید بتونه همین کار رو بکنه شما یک کتابی رو میگیرید دستتون میخونید و یک صحنه ای رو یک چیزی رو ازش در میابید ممکنه اون چیزی که مطالعه میکنید یک متن تاریخی باشه ممکنه یک متن ادبی باشه و بعد یک نفر دیگه هم که اونو میخونه باز بعد همونها رو ببینه همون چیزها رو مشا... بتونه بفهمه ازش حالا یکی ممکنه برداشتش این باشه که این صحنه ای که ما داریم میبینیم یک صحنه سمبولیک هست نمادینه یکی میگه نه این عین واقعیت اون برداشته میتونه متفاوت باشه ولی مورد مشاهده باید یکسان باشه اگه نباشه شروع میکنه از یک تجربه علمی خارج میشه و یک قدم دیگه که در این راه وجود داره اینه که شما وقتی یک کار رو میکنید برای اینکه یه موتور خیلی پرصدا داره رد میشه شد برای اینکه اون برداشتتون رو بخواید به بقیه هم منتقل بکنید یه وقتایی شاید آدم میشونه برای خودش فکر میکنه به یه جایی میرسه به یه نتیجه میرسه و میگه خب خیلی هم خوب بعضی وقتا اونو همینطوری به بقیه هم درمیون میذاره توی وبسایتی میذاره مثلا من ممکنه بیاد تو یوتیوب بذاره ممکنه بذاره چه میدونم تو پادکست بذاره ممکنه واسه خودش یه وبلاگ بنویسه ممکنه کتاب چاپ بکنه و یک کار مهم دیگه ای که میشه انجام داد رسوندن اون متن به افراد دیگه ای هست که توی این زمینه تخصص دارن دارن توی اون موضوع کار میکنن حالا این میتونه باز همون کتاب باشه شما کتاب میفرستید دست فلانی یا هر جور دیگه هر جوری که اون مطلبتون رو نوشتید و ثبت کردید میفرستید واسه کسی که و کسانی که دارن روی اون موضوع کار میکنن و بعد اونها میان کار شما رو داوری میکنن تو یک مقیاس خیلی کچکتر میشه حال مقالهی که شما میویسید و میفرستید واسه یک مجله علمی که حالا تعدادشون هم خیلی خیلی زیاده حالا بعضی از ناشرا خیلی معتبرترن بعضیاشون کمتر ارتباط اعتبار دارن و حالا 
کشورهای مختلف هم هستن و جاهای مختلف دنیا هم هستن ممکنه شما بگی من با فلان ناشر نمیخوام کار بکنم چون که نمیدونم به هر دلیلی با اون یکی ناشر دوست دارم کار بکنم و حالا متنی که مینویسید میفرستید واسه اون ناشر اون ناشر میده به چند تا داور چرا میده به چند تا داور نمیده فقط به یه داور چون که ممکنه همون جوری که نویسنده مقاله ذهنش بایاست چی میشه ذهنش سوگیری داشته باشه یه چیزی توی وجود توی توی تفکراتش باشه که جلو آزاداندیشیشو بگیره یک اعتقادی داشته باشه مثلا اعتقاد داشته باشه که شکل جمجمه افراد روی اخلاقشون تاثیر داره و اگه این اعتقاد داشته باشه و بر اساس اون بیاد یک سری مشاهداتی رو بکنه و همیشه اون اعتقاده باعث میشه که مشاهداتش و نتیجه هایی که میگیره از روی مشاهداتش به یک سمت خاص بره همونطور که نویسنده ممکنه اینجوری باشه داورها هم ممکنه اینجوری باشن واسه همین وقتی شما مقاله رو میبینیسین و میفرسین برای سردبیر سردبیر اونو میفرسته برای چندین داور مختلف که دارن روی اون توی همون زمینه کار میکنن حالا اگه این یکی داور یک اعتقادی شبیه شما داره و با حرفتون موافقه ممکنه بگه مقاله خوبیه اون یکی ممکنه یه عقیده دیگه داشته باشه بگه نه این مقاله خوبی نیست و حالا اینکه مقاله خوبی هست یا خوبی نیست به این دلیل نیست که شما حرفی رو دارین میزنین که مطابق میل اون داور هست داور کارش اینه که بررسی بکنه بر اساس اون فرضهایی که کردین بر اساس اون مشاهداتی که کردین آیا به اون نتیجه هم که گرفتین میشه رسید یا نه و بعد این یک حرکت جمعیه شما اون مقاله رو میدید دست یه سردبیر سردبیر میفرسته برای سه تا چهار تا پنج تا داور اون داورها نظراتشون رو میگن و بعد سردبیر تصمیم میگیره که آیا این مقاله رو چاپ بکنه یا نکنه ممکنه داورا بگن نه این مقاله خوبی نیست و بعد شما بعد اونا توضیح بدن که چرا میگن خوب نیست چه چیزیش مشکل داره اینکه مثلا بگن این با عقیده ما موافق نیست تطابق نداره این واسه یک مجله معتبر دلیل نمیشه داوره میتونه بیاد بگه که این چیزی یه گفتر من نمیدونم ممکنه تست کرده باشم و ببینم این, این جواب نمیده یا فلان کار رو ادعا کرده انجام داده توی اون مقاله بیاد توضیح بده و اون ادعاشو ثابت بکنه این چیزهایی که ارائه کرده مثلا اونو اثبات نمیکنه یا این فرضهایی که داشته و گذاشته کنار هم و با مشاهداتش جمع کرده لزومن به این نتیجه مثلا نمیرسه یه مقالطه اون وسط اتفاق افتاده و این داورهای مختلف دوتاشون ممکنه یه غلطتون رو بگیره اون یکی ممکنه یه غلط دیگر رو بگیره غلط همون مقالطه است این این جای کار اشتباه هست این جای کار یه کمکاری داره فلان کار این اگه مثلا اضافه بکنی فلان توضیح رو بدی کار بهتر میشه داورها مقاله رو میخونن نظر میدن واسه این که یک حرکت جمعی داریم هممون انجام میدیم و اون چیزی که شما دارید میگید در نهایت میخواد توی فلان مجله چاپ بشه میتونه حرف مهمی باشه و آدم های دیگه خاننده های دیگه ممکنه بر اساس اون حرفی که شما میزنید یک راهی رو 
شروع بکنن یا یک راهی رو ادامه بدن و یا اینکه نه ممکنه همه این چهار پنج تا داور بگن آره این خیلی مقاله خوبی هم است حالا باز خوب بودن توضیح داره که چرا خوبه این به فلان این مثلا این این پیشفرض ها و مشاهدات به خوبی نشون داده شده که به این نتیجه میشه رسید این تعریف خوب بودن مقاله است و بعد ممکن همه هم موافق باشن مقاله چاپ بشه بعد بعد از چاپ شدن مقاله هرچی خاننده است بگه آقا این فلانش غلطه این یکی کمکاری کرده این توضیح و اشتباه داره و این باعث میشه که حالا در نهایت یک ناشر ناشر معتبری بشه یا ناشر غیر معتبری بشه ناشر معتبر اونه که چیزی رو داره نشر میده که بعدا خاننده ها وقتی میخونن میبینن که آها این همه حرفا با هم چفت و بست داره جوره و میشه بهش اعتماد بکنی ناشر غیر معتبر چیزی رو داره چاپ میکنه که وقتی میخونی میبینی آقا سر و تحنت داره و چیزیش به چیزیش وصل نیست و خلاصه گیج کننده است اون کاره رو بریم تکرار بکنیم به اون جوابه نمیرسیم یا یک برداشت اشتباه اینجا وجود داره خلاصه اگه یک وقتی یک حرفی داریم شاید بد نباشه که روی یاد بگیریم که چطوری میتونیم اون حرفمون رو توی اون مجامعی که مخاطبمون هستند به گوش اونها برسونیم اون حرف رو اگه حرفمون واقعا فقط اون نشاط لحظه‌ایه که من الان یه چیزی میدونم که تو نمیدونی اگه این دنبال این حسه فقط نیستیم و واقعا حالا واقعاش که چی اگه دنبال این هم هستیم که اون حرفمون به حرف به گوش کسی برسه که تو این زمینه داره کار میکنه و حالا علم رو در اون جهت جلو ببریم و علم خودمون هم بیشتر بشه حرف رو باید به گوش کسانی که متخصصان امر برسونیم و واسه این کار باید زبون اونها رو یاد بگیریم اگه میخواین شما یک حرف ادبی بزنید باید, زب... باید اون زبون رو یاد بگیریم و مخاطبمون همون افراد عدیب باشه یک بحث ادبی رو اگه ببرید وسط چند نفر که فقط و فقط تنها چیزی که میدونن برنامه نویسیه احتمالا گیج میشن یا خب چیکار کنم الان شروع میکنید در مورد چیزهای مختلفی حرف میزنید و اونا هم ممکنه بگن او چقدر آدم دانایی چقدر میدونه این در صورت که اگه همون حرف ها رو ببرم من الان بذارم به چهار تا عدیب میخندم یا خب اینا رو که هر تازه کاری هم میدونه و همین امیدوارم اگه چای می نوشیدید چای گرم می نوشیده باشید دلتون رو گرم کرده باشه شادتون کرده باشه امیدوارم سالم باشید و تا جایی که میتونیم زندگی رو با قدرت ادامه بدیم و تا جایی که میتونیم برای زنده موندن بقیه هم تلاش بکنیم سهل بودم